0: Добрый вечер. Продолжаем занятия по книге Хубата Либабот Веление сердца Рабей Нубахе. Мы находимся с вами в Вратах седьмых, Врата возвращения. У нас идет 130е занятие в разделе 10. Шара Шви. Врата 7. Врата возвращения. Они в общей сложности состоит из десяти разделов, так что мы находимся сейчас в последнем разделе, уже после того, как мы проучили весь материал. В предыдущем разделе поднял Рабейну Бахе вопрос, очень-очень важный, существенный. Прощаются ли все грехи? Точнее, он спрашивает так, как могут быть прощены грехи, которые технически... Практически невозможно простить. И приводит нам много примеров. Человек согрешил перед его Творцом, перед людьми. Он говорит, очень трудно от них очиститься Он не говорит, что невозможно. Он говорит, очень трудно. По каким причинам. Например, напомним несколько причин. Он не может найти тех, кому причинил обиду. Или кто-то из них уже умер. Или находится где-то далеко. Или другая причина, и у грешника уже нет в руках того имущества, которое ранее отнял от своей, от своей жертвы. От своей жертвы. Или, например, обиженный не может простить обидчика за ущерб, нанесенный его телу. Или еще примеры, 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 которые мы приводили с вами на прошлом занятии. И вот дает он ответ, мы так и упоминали в тот раз о том что занятие только поставит вопросы эти а ответ мы получим на следующем занятии вот мы к нему и пришли ответ на вопрос что же должен делать человек чтобы вернуться к богу если он совершил какие-то из греков после которых тяжело возвратиться ответим следующее грех после которого трудно вернуться путем установлен для него обязательно принадлежит к одному из двух видов либо он относится к сфере отношений человека с его Творцом, либо к сфере отношений между людьми, как, например, обман, воровство, всякого рода, грабеж, разбой, несправедливость. И какому из этих видов не принадлежил бы грех, не принадлежал бы грех, и какие бы трудности из числа названных нами выше не возникали при возвращении. Если только грешник принимает на себя все, к чему он обязывается, со всеми условиями и деталями, которые для него постильны и возможны, то Творец облегчает ему возвращение, прощает ему то, что укрылось от его внимания, или было для него неисполнимо, помогает ему расстаться с грехом и изыскивает для него причины и поводы к оправданию. Вай, вай, вай. Хотя, на первый взгляд, речь идет о ответе на частный вопрос. Ответ, который дает Рабин Рабину Бахе, он как бы является фундаментальным вообще в понимании, что такое чува. И вообще в что такое ажгаха, провидение Всевышнего. Что такое вера. Все вместе взятое. Очень-очень важный ответ. Во многом это его хидуш, это его новшество, которое цитируется практически во всех книгах у нас. Услышим что-то новое. Если кто-то это еще не слышал, для него это будет большая в каком-то смысле новизна. Что он говорит? Он говорит так. Есть нарушение, которые очень тяжело исправить. Очень тяжело исправить. И он говорит, и неважно, какому из видов перечисленных выше, не принадлежал бы грех, и какие бы трудности и числа названных нами выше не возникали при возвращении, и тут он ставит условия. Если только грешник принимает на себя все, к чему оно обязывает, то есть чува возвращение, к чему оно обязывает, со всеми условиями и деталями, которые на него посильны возможны, то, то есть условия, если Человек проштудировал все главы, которые мы тут разобрали с вами. Понял важность возвращения, необходимость. Знает конкретно, из чего она состоит. Знает конкретные шаги, которые необходимо предпринять, и мы их перечислили, их 20. Знает, с каким намерением это необходимо делать, и он это подчеркивает. Другими словами, он все условия, которые тут перечислены. Нам кажется, что это, ну вот, ну, это моя личная, моя личная работа, и вот я еврей, я там, там делаю чуву, все это. И он не знает, что подобное поведение, оно приводит практически к, скажем так, сверхъестественным событиям. Чуть ли не к чудесам. То есть это неестественным образом будут дальше развиваться события вокруг него. Он вдруг окажется в системе, где, если только присмотрится, увидит явное проявление присутствия Всевышнего в этом мире. Потому что Всевышний поменяет порядок для него. Что он тут говорит? Дальше он перечисляет в общем. Сейчас пойдем в детали, что он перечисляет. Если только Чува это будет настоящей Чувой, как положено, то Творец облегчает ему возвращение. Другими словами, вдруг откуда-то создаются условия такие, которые помогают сделать Чуву. Помогает. То ли условия объективные, то ли даже субъективные. Но каким-то причинам происходит некое деяние, которое помогает ему сделать эту Чуву. Прощает ему то, что укрылось от его внимания. Даже если он не знал об этом, укрылось от его внимания, о том, что он нарушил, кого-то обидел или так далее, или была для него эта вещь неисполнима, то есть вообще ну, невозможно уже это исправить. Ясно и очевидно. Помогает ему расстаться с грехом и изыскивает для него причины и поводы к оправданию. Другими словами, он попадает в совершенно другую систему правосудия. Тогда, когда вдруг... Вокруг него начинают вертеться всякие разные события, которые помогают ему сделать чуву и исправить, найти милость в глазах людей, а заодно и Всевышнего. Приводит к полному раскаянию, и его грех стирается. Буквально стирается неестественным образом, как и, в принципе, вся чува, как мы уже говорили неоднократно, явление неестественное, не должно существовать в мире, тем не менее оно существует. И тот, кто делает настоящую чуву, он в конечном итоге видит вокруг себя и последствия этого. Перейдем к примерам. Если грех его состоял в связи с запрещенной ему женщиной, его потомство от этой связи, и есть потомство от этой связи, их на иврите называют мамзер по-русски я не знаю, нет, видимо, так же переводят, нет перевода, скорее всего. Незаконно рожденный. Это не то, это не... Он не... Это, это... То Творец делает так, что это потомство, то, прежде чем это скажем, чтобы это не перепугало людей, давайте разберем, о чем речь идет. Он сразу берет, что называется, случай самый, по-видимому, сложный, который только есть. Его очень тяжело душевно, знаете, эмоционально переварить. Два взрослых человека, один мужского рода, а другой женского рода, несмотря на запрет, который решает нарушить его, и это приводит к греходеянию. Причем грех он очень велик, велик со стороны этого мужчины и двойной даже потому что он заставил согрешить эту женщину, плюс он запретил ее ее мужу. С другой стороны, она привела к греху у него. Но самое страшное, что есть, о том, что от этого грехопадения рождается ребенок. Ни в чем не виноватый, в нашем понимании. Естественно, что он уж точно, когда он родился, в голову у него не было, от какой именно связи он рождается. Такой ребенок определяется у нас в Таре, как Мамзер. Закон, который существует, он очень-очень строгий. О том, что Мамзер не может являться частью еврейского народа. То есть как? Он является, но он не может жениться, если он мальчик, да, юноша. Он не может найти еврейскую девушку, чтобы нет его нету продолжения у него. Он может, я знаю, там, оставить все, может, живи как хочет, сказать его никто не трогает, да? если только он хочет соблюдать еврейский язык. Он не часть этой возможности продолжить свое существование в еврейском сообществе. Он, да, да всеми там проблемами, которые связаны с этим, я знаю, осуждением общества. Говорят за его спиной, это все это очень, по очень очень-очень-очень неприятно. Но жениться он не может. Как можно это исправить? Представьте себе, что человек совершил подобное э, деяние, такой грех. Он хочет себе исправить, и он, и он, он исправляет его. И исправляет его полностью по списку, о котором мы говорили. Полностью исправляет. Хорошо. Предположим, что он сам лично исправил, бил себя в грудь, я знаю. Да. Предположим, что это не, я не знаю, каким-то образом не касалось со стороны вот этой женщины. Да. Но ребенок, сын-то его есть или дочка есть, они же мамзли. Так вот, оказывается, что весь проверка того, сделали он, настоящее искреннее исправление дали нет. Говорит у Травмины Бахива, Хидуша отцу что-то страшное, поразительное. Если он, папа, да, мам, сделает настоящую чуву, то его, 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 его потомство, тут сказано, как-то легко перевели, не продолжится. Ну, повернем, чтобы не перепугать народ сильно. Да, не продолжится. Ихрит борет заро, ихрит. По-русски. Да. Произойдет трагический случай, и этот обзор больше жить не будет. Он уйдет из жизни. Теперь мы можем сказать, ужасно, как? как такое возможно? Ну, во-первых, тот факт, что родители своим поведением влияют на судьбу детей... Порой бывает, что у наркоманов рождаются просто нездоровые дети, или это... мы передаем генетику нашу нашим детям, и дети страдают из-за родителей. Это как-то понятно. Да? А тот факт, что есть мобзир, который страдает из-за этого деяния, из-за греха, родителей менее понятно, как-то эмоционально сложнее нам принять. И тем не менее, мы видим о том, что дети да, страдают из-за своих родителей. Но тут уже, называется, перебрали. Так можно понять это, почему. Как так? Из-за прегрешения отца теперь должен его сын или дочь незаконорожденные они должны прекратить свое существование, его потомство не продолжится? Ну, во-первых, нужно, по-видимому, что-то поменять нам в голове. Да, я, это очень-очень непростая тема, да? достойно отдельного занятия, но скажи в нескольких словах. В нашем представлении у любого человека, практически живущего в этом мире, ясно и понятно, что есть добро и что есть хорошо в его понимании. И одно из самых таких ясных, очевидных, устойчивых понятий, это что жить – это хорошо. Умереть – это очень плохо. Никто не хочет умирать, плохо. Люди хотят жить. С точки зрения человека светского, нет другого, Видение мира. Так, они, так оно и есть. Жизнь была подарена в подарок. Живу. Она заставляет наслаждение. Чего вдруг уходить из этого мира? Мне так хорошо. А, есть мучение, Верно. Но иногда есть и удовольствие. Для этих пару удовольствия, пару минут, я готов даже пострадать. Но все равно я хочу жить. Жить предпочтительной. Для них жизнь начинается в роддоме и заканчивается на кладбище. Правы? Но если мы смотрим на весь мир... целом на жизнь человека более в целом более и посмотрим еще тем более сверху когда просматривается не только жизнь в этом мире но и существование души до того как она спустилась в этот мир а основное что произойдет с ней после того как жизнь в этом мире завершится и она перейдет в мир иной перспектива совершенно другая Душа спускается сюда для того чтобы пройти испытание тут это только как ни разу говорили это коридор это Основное место вечность, она грядущий мир. Это только после смерти приходит. У человек живет всего лишь 70-80 лет. Практически ничего по сравнению с вечностью, которая ждет его. Вся жизнь тут – это подготовка к грядущему миру. И вот он приходит в этот мир. Да. И чем он занимается? Самым последним, кроме того, чтобы готовить себя к этому вечному существованию. Чем только он не занимается? Только не этим. Ну, стоило его появляться в этот мир, он определяется, такой человек, как кроша, как негодник. Так вот, с точки зрения того, кто сотворил его, я что тебя сотворил? Для цели твоего пребывания в этом мире. Смотри, чем ты занимаешься. Значит, в принципе, предпочтительно ему не жить в этом мире, этому негоднику. Это как человек руками что-то творит, какой-то хочет... Прибор сделать или какой-то, я знаю себе, в помощь себе какое-то орудие. И оно не работает, оно не вообще не, не преследует ту цель, для которой оно было изготовлено. Ну, не получилось это Ну, что мы будем с ним делать? Ну, есть, есть стакан, но, но, но дна нету. Ну, что мы будем с таким стаканом делать? Вот даже имени стакан нету, верно? Что делать? Выбран с его. Ему нет места тут, в этом мире. Этот вопрос был поставлен еще давным-давно между двумя школами наших мудрецов. Бейт и Лель Бетшамань. Есть знаменитая Гмара. Сказано о том, что два с половиной года они спорили, стоило вообще появляться в этом мире или не стоило появляться. В мире. Как раз вопрос, который мы с вами обсуждаем. Пришли к мнению о том, что не стоило. Не стоит жить. А вероятность проигрыша, она гораздо больше, чем выигрыш. Человек привет в этот мир. И такое она творит. Будет, его, его, он же не, 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 не хозяин своей жизни, не ему дали жизни. Вопреки его воле он появился в этот мир. Вопреки его воле он рождается, вопреки его воле он уходит. Вообще, кто он такой тут? Ну не получается у него жить. Не, не, не. не прожил ее чтобы добиться цели своего существования. Ну, так Естественно, что нет, лучше, лучше ему было не появляться. Поэтому обе стороны долго заспорили, обратите внимание, до с половиной года спорили, не просто так, было много аргументов в ту и в другую сторону, и что они решили. Нет, предпочтительно не появляться в этом мире. А дальше продолжение. Говорят мудрецы, но нас никто не спросил. И мы снова рождаемся, снова появляемся в этот мир, и что нам осталось, и ну, все. И дальше сказано, что какой путь необходимо, деяния предпринять для того, чтобы, тем не менее, может быть, все-таки да, мы удостоимся пройти эту жизнь достойным образом. И на этих там повелениях, которые есть, в принципе, основывается книга Псилаты Шари, по крайней мере, ее начало. Что-то поменять надо в своей голове. Поэтому, если мы смотрим сверху, то тот факт, что человек уходит из этой жизни. И это только облегчает и его участь собственную, которую ему полагается, и душе полагается быть обзором, чтобы знали, нет такого, чтобы вдруг невинный пострадал. Не существует, это существует в голове человека, но не в божественном плане. А мы говорим сейчас о том, кто согрешил. Так вот, если этот грех, человек, он стирает, то есть он сделает полную чуву, для него Творец делает чудо. Это практически чудо. Он, 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 как тут сказано, делает так, чтобы все его потомство не продолжилось больше. То ли в виде того, что пошлется несчастье этому Мамзеру, то ли этот Мамзер, может быть, и будет жить. Но у него по какой-то причине ну, может быть, просто физиологически, потомство уже не родится. И это будет самое большое благо, которое есть, и в этом будет какой-то намек с небес о том, что действительно ему все прощено. Не так просто. Теперь, еще один пример он хочет привести. Если грек состоял в обмане и присвоении чужого имущества. А-а-а, человек присвоил чужое имущество. И обманул кого-то, собрал, не может отдать, и не может отдать, я знаю, там, украл, просто в автобус, зашел в автобус и начал красть, теперь он знает. Он он, он не знает, у кого он украл, верно? Нет, это случай, я извиняюсь, это это случай дальше будет разбираться. Тут он говорил, если он просвоение чужого имущества, где проблема, в чем то трудность, этого имущества уже нет. Или он украл деньги, растратил их, теперь нужно, он делает чего? Он хочет вернуть, а у него нет средств для этого. Нет средств для этого или это поднялось в цене, да, можно придумать ситуацию. Так вот, снова, оказывается, что если чува, она будет полная, настоящая, искренняя, то каким-то образом, надо только открыть глаза, чтобы понять, что это совершенно неестественным путем, к нему придут средства. она мы видим, что люди совершенно непонятно, как, Есть, которые вкладывают в лото огромное количество средств, усилий, ноль результатов. Есть люди, которые покупают за минимум этот лотерейный билет и вдруг выигрывают первый приз. Откуда? Чего вдруг? Или вдруг мы видим люди, которые не ждали, не гадали, вдруг получают наследство от какого-то, я знаю, дяди, который не имел никаких родственников. И он вдруг оказался первым, который... Непонятно, что происходит порой. Люди просто находят на улице какие-то находки или еще что-либо. Снова, если мы живем в системе, где все случайно, то ну, сэдр, есть много случайностей в мире, и это случайно. В мире, где есть творение, есть провидение Творца, нет ничего случайного, то все выверено. Никто не получает первый.. Никто не, не получает деньги, никто не удоставит за первоприза в лотов. Вот так вот беспричинно. Есть причина, которая ясна, понятна, для чего она дается. И одна из них, которая явная, она именно состоит в том, что человек сделал чуву в какой-то одной области. И теперь, например, в области того, что он у кого-то взял, присвоил чужое имущество, теперь у него нет эти средства, чтобы рассчитаться, и он его возвращает. Возвращает. Снова мы видим, что тут соблюдается очень интересная э, закономерность, что чува человека, искреннее, искреннее раскаяние, искреннее возвращение, оно влияет на события вокруг него. То есть вдруг начинает что-то происходить, что-то, что он не ожидал. Или другой пример. Если он причинил ближний, ближнему телесный ущерб или повредил доброму имени его, то Творец Благословенный водворит в сердце обиженного любовь и благоволение. И тот простит обидчика, как сказано, если вас любит Господь пути мужа, то и врагов его помирит с ним, Мишлей. Тут еще одна вещь очень-очень важная, очень-очень глубокая, очень глубокая. Бывает такого, что один он причинил другому телесный ущерб или повредил доброго имени его. Ну, какого отношения теперь этого человека к обидчику? Он его ненавидит. Он ненавидит. Готовлено его простить за униженное достоинство – что с ним произошло, он не готов. Даже если он скажет прощаю тебя, внутри сердца очень тяжело простить. Практически невозможно. Каждый из нас знает, что если его обидели, а вали, обидели как положено, так, от глубины души, ха-ха, попробуй выкорчивать это из, из-, из сердца. Легко говорить, да, да, я тебя прощаю, конечно, конечно. Тоже эта вещь очень опасна делать. вопрос сам по себе. О чем тут речь идет сейчас? Вот себе представим, давайте, что человек один, да, я знаю, там, чувствовал себя большим, я знаю, здоровым, крепким, и особенно в своем эгоизме не считался с людьми вокруг себя, одного стукнул, другого обидел, словом, то, этого, вокруг него всякие разные жертвы. И эти люди очень-очень-очень-очень пострадали за этого, затаили злобу, затаили обиду на него. И вот этот человек решил, что он решил, я делаю чуву. И по всему списку, все, делаю чуву, делаю чуву, делаю чуву, делаю чуву. Он знает этих людей. Он идет, он просит у них прощения. Да, конечно, я тебя прощаю, да. И он идет домой, а они меня простили. Ха-ха, они его не простили. Его чува, она не принимает. Не принимает. Как знать точно, как так знать точно, что это произошло, что его простили? Как можно знать? Как можно знать? Во-первых, поведение человека, его слова, выражение лица, интонация голоса, она неизбежно выдает, действительно ли он прощает, да или нет. Если человек слеп, не заметит. Если он чувствительным к этому, он заметит, увидит о том, что вроде говорят словами «я тебя прощаю», но на самом деле тут прощения нет. Хотят отделаться от этого. Что необходимо делать? Чуть ли не упасть в ноги, унизить себя, до, чуть ли не на коленях просить прощения. Что нам говорит Рабейну Бахья? Он говорит, послушайте, верно. Если ты сам не сделал чуву, как положено, он тебе не простит. Он тебе не простит. Одно с другим связано. Почему? Потому что управляет Всевышний тем, что в сердце человека управляет. Иногда, обратите внимание, каждый из нас может тоже видеть на себе. Порой иногда бывает, да, не прощу, знаете, что не прощу. Это еще культура у нас такая, не прощу, да, обидели, не прощу. Это, наоборот, читалось... А иногда как-то непонятно по какой-то причине, вроде бы, да, вот, вроде, обидчик, да, и как-то с легкостью прощается, что-то произошло. Мы не знаем, как творец делает манипуляцию в нашем сердце. Маш, манипуляция в нашем сердце. От чего это зависит? Ведь там сверху-то смотрит, а, секундочку, тот, который пришел к тебе прощению, просить у тебя прощения, он действительно искренне хочет попросить у тебя прощения, он сделал чугу до конца, а, сделал чего до конца, так я подкручу в душе у обиженного, чтобы он тебе простил. И это пройдет с легкостью. Это то, что обещает нам Рабейну Бахе. А если ты не сделал это до конца, то он тебе не простит. Он будет тебе для блезира говорить, да, да, я тебя прощаю. На самом деле у него вот, физиономия одна уже говорит ему, что, что, как он тебя простил. Делает сердце каменным, непроходящим. В принципе, надо знать вещи очень странные. Если человека, если человека не любит, значит, сам Бог его не любит. Человека любит, значит, Бог любит. Здесь простая зависимость. смешна. Перке вот, да, Мефураж говорит об этом, в явной форме об этом говорит. Я надеюсь, все, все это знаете, повторять не будем что человек, который любим людьми, он любимым творцом. Ненавистен людьми, и Бог его тоже ненавидит. От чего все это зависит в конечном итоге? Вот мы видим от того, насколько, насколько действительно он сделал Чуву. Сколько он сделал Чуву, настолько творец. Как тут сказано, смотрите, давайте словами. «Водворит в сердце обиженного». Что такое «водворит»? «Водворит» Яхни слово прямо перевели правильно, очень правильно подтвердили. По-русски подварит это там... введет. Ведет. То есть насильно, искусственным образом. Любовь и благословение. Видите, как от чего это зависит? Зависит от того человека, не от обиженного, который не прощает, а от обидчика, сделал ли он чего или не сделал чего достойным образом. Страшное дело, совершенно страшное дело. Только подумать об этом, да, да, да. Это и есть ховата вот, Видите, вся книга называется «Заповеди сердца». То есть не обманешь, не обманешь. Если уже человек делает чуву, чувана перед творцом, в первую очередь. то Там все открыто, поэтому если уже делается чувана, должна быть искренняя до конца, согласно всех условий, которые туда перечислены. Приводит он еще один пример. Если ограбленные им находятся далеко, Творец сведет их вместе, так, чтобы обидчик мог повиниться и раскаяться перед обиженностью, чтобы тот простил его. Сколько историй есть. Сколько есть историй. Еще раз вы слышите. Один другого обидел. Один другого ограбил. Один другого забрал. Очень хорошо. Знаете, я бы добавил тут еще то, что видел тоже некоторым глаза. Иногда видел ситуации, когда один человек не отблагодарил другого, как положено. И через 30-40 лет каким-то образом не встречается с этим человеком. Кто-то на уровне понимает, для чего это произошло. а а как здорово, что я тебя увидел. Ты знаешь, насколько тебе благодарен, что когда-то ты меня пах 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 О, для этого они встретились. Точно так же и тут. Но это тогда, когда он, естественно, это не просто так придет, друг ни с того ни с сего. Это придет, когда человек там внутри, он работал, вспоминал, сожалел об этом, пошлют ему. Точно так же тут. Обидел кого-то. О, он куда-то уехал, нету. А, уехал, нету. Сколько историй есть? Я рассказывал, не помню, рассказывал историю, то не рассказывал историю. Расскажем про одного человека, который не хотел ехать в какое-то место за границу давать, давать занятия, и поехал, несмотря на все, и не понимает, почему поехал. И по дороге назад встретил на молитве человека, который вообще не должен там был быть, вообще не должен там оказаться. Встретил человека, который сказал, «А, это ты? Ты знаешь, моя жена...» в обиде на тебя в обиде и сколько она уже в обиде Он говорит, 10 лет 10 лет в обиде очень хорошо Сейчас выяснять о чем речь идет В конечном итоге все уладилось а уже обиды нет и всего нечего, прочего боли, это вот но факт тому сам факт тому что совершенно непонятным образом это могло произойти или история, я вам расскажу историю э, очень в, в короткой форме. Известная история произвела лет сто назад. Известно, описано в книгах. В местечке под названием Тельс. Да, там где-то в Беларуси, в, 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 в Литве, по-моему. Да. Место, еврейское седлость, место, где много евреев было. Там был один человек, он был Талмит-Хахам, Даян, да, он был судьей там еврейским и так далее. Вот там искали, освободилось место раввина города. И он подал свое, как бы, подал свое заявление. И вдруг приехал в этот город большой-большой Талмит-Хахам, Рав Гордон, И буквально в течение одного дня ему его берут в качестве раввина города. Вот этот Даян, этот человек, он почувствовал себя очень-очень неуместно. Ну, ну, Вроде бы было ясно, очевидно, я тут житель этого города, я тут так долго живу, меня все знают, все мне пообещали, что я буду раввином города. И вдруг приезжает человек, и за один раз так дают ему быть раввином Он... Решил, что ему тяжело продолжить жить тут. Он нашел себе место другое, где-то другую общину еврейскую. Потом переехал еще в одно место. В конечном итоге он оказался в Лондоне, в Англии. И там тоже был раввином синагоги и жил много лет. Теперь Через какое-то время, так как новый раввин города, он познакомился со всеми шойхитами. Шойхит – это резник. Да, тот Естественно, он попросил принести их ножи, ножи, что они режут, а там много очень строгих требований к ножам и так далее. И вот один человек, который там был, очень опытный шейхет, он э, богобоязненный, он он обратил внимание, что Раф очень, не не очень был доволен его э, его э, этим э, лезвием. То он вышел оттуда, прикинул это же страшное дело, если я неправильно зарезаю животных, значит, я тут э, привожу многих, всех, всех жителей города грехусь, будут есть мясо, из которого я ем, оно не кошерным. Что он решил? Говорит, если так, я вообще бросаю эту профессию, а так как ему уже чувствовалось, что нечего было делать в этом городе, то он снова, он, он взял всю семью и поехал туда, поехал сюда, поехал туда. В конечном итоге Интересно, он, 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 он оказался тоже в Лондоне. Там он открыл лавку, речь идет сто лет назад, больше еще, до войны, до Первой войны, до Первой мировой войны. И, и постепенно как-то его даже судьба как-то улыбнулась ему, и он разбогател. Ну, был большой дом, уже был бизнес. Через определенное время, так рассказывают, Ишива, который открыл Рав Гордон, знаменитый Ишива в городе Тельзи, Оно вошло в долги, появились долги. Теперь, что делать? Тот, кто ответственный, пытается найти. Теперь, что он так рассказывает? В какой-то неясной причине он решает, что он хочет собрать подаяние, помощь в Англии и поехал в Лондон. Теперь надо знать, что Лондон, который был тогда, это не Лондон сегодня. Сегодня там огромное количество Талмаде Хахамиме, людей богатых, людей щедрых. В те времена все жили в бедности, людей сочувствующими Шивами, так прочим, практически не было. Он приходил в одно место, в другое, ему давали буквально несколько груш, несколько мелких, мелкие подаяния. Как кто-то ему не сказал, смотри, тут есть дом один одного богатого человека, пойди к нему, может быть, он тебя приютит, у него даже не было где жить, может, он тебе поможет. И действительно, он пришел к нему, постучался, рассказал, о чем речь идет, и он его принял, да, живи у меня, я тебе помогу, я тебе это... Когда пришла суббота, он сказал, то идем в синагогу, там хороший меня, литовский, который, так сказать, молится, как когда-то, и... Может быть, рабы там будет удобно находиться. Пришел туда, увидел там равина. Естественно, надо было уважать всегда местного равина. Синагоги, подошел к нему, поздоровался, познакомился. Когда закончилась молитва, он подошел к этому к Рау синагоги и спросил его: "Скажи мне, у меня такое ощущение, что я, я тебя помню, я тебя знаю. Ты случайно не из Тельза?" Он говорит: "Да, я из Тельза." Он говорит, а почему ты оставил Телес, как ты оказался тут в Лондоне? А, и начинается ЭБМ. Он сразу почувствовал, что это не рассказывает какие-то истории, которые... А ну скажи мне правду. Он говорит, знаете что? Хорошо, я скажу правду. И рассказал. Равин это синагоги, кто этот был. Это был именно тот человек, который ждал, ожидал что его выберут э, в синагоги? И приехал Рав Гордона. говорит, что? Он чуть не упал в оморок. Из-за меня? Ты уехал из, 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 из города, где ты прожил, и где родился, и ты, ты по всему... Ой, ой, ой. Он, он чуть ли не стал плакать, там на месте упал, рыдал. Прости меня, я не, не знал даже такого, предположить не мог такое. Естественно, что... Простил ему И они вместе чуть ли не плакали И баруха шем Вышли оттуда Как любящие братья друг к другу Возвращаясь, он домой Под впечатлением всего этого Вдруг ему сердце что-то говорит Он смотрит на хозяина своего дома И говорит, послушай Со мной такая история произошла Что-то видит на его лице Тоже не загадочную Загадочную улыбку Он говорит, скажи мне нет, ты мне тоже напоминаешь. он был очень-очень, Рав Гордон был один из гениальнейших людей. У него была феноменальная память. Он говорит, послушай, мне кажется, что я тебе тоже помню. Ты не был случайно тоже в Теллисе? Он говорит, да, я был. Почему же ты его оставил? Ин-э-бэ-э-мэ. Я говорю, а ну скажи мне прямо как-то бы, без без эби. Он говорит, знаете что, я расскажу и рассказал вам, как оно есть. Когда я пришел со своим ножом, я посмотрел и увидел, что Рав не был доволен моим ножом я оставил вообще профессию шейхита резника и вот и начал он это услышал как он разрыдался что из-за меня ты оставил город и пошел в голуд и ходил со всей семьей поехали они сначала в финляндию потом ходили туда-сюда пока жили в бедности в этот что только они не пережили это же те времена не как сейчас и вообще он говорит знаете я, 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 я хорошо помню эту ситуацию я не был Недоволен твоим ножом. Откуда ты понял это? Но уже уже невозможно было это исправить. Факт, факт. Он подумал так, я знаю, был мнительный или еще что-либо. Суть не важно уже. Факт тому, что из-за Рафгордена он должен был уехать в другое место. Снова произошло то же самое. Он плакал, Он, 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 он умолял просить прощения, и действительно, пока, пока они не стали двумя любящими, почувствовали, что все это искренне, он не оставил его. Раб Гордон умер через три дня в Лондоне, в возрасте 50 с чем-то лет, в расцвете сил, когда никто даже не ожидал, как и что произойдет Теперь подобное чудо... Да? Которое явно это чудо, потому что тот, кто пересказывал это, говорил о том, что долги в этой шивы не были столь великие, большие, чтобы ездить так далеко за границу, он мог бы это собрать и там в окружении своем. Это было явное чудо, что привели его точно в какой-то причине, не понимая почему, в то место. Создалась ситуации, в которой он попадает именно к одному из того, кого он обидел, ко второму, кого он обидел, для того, чтобы исправить все в этом мире. Чудо такое они делают для всех, только для истинных праведников. Но мы видим о том, что как праведность человека, как, как, а праведность что есть, это постоянная чува, постоянная, постоянное возвращение. Если оно только верное, но, но, но истинное, что оно делает? Чудо, чудес. Вокруг него все начинает вертеться. И что делает Турец? Он этого посылает туда, это посылает туда, это сюда, сюда. Пока мне не встречается с ними, чтобы была возможность извиниться, раскаяться перед обиженным, чтобы он простил ему. Более того, как мы сказали, он, 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 он водворяет в сердце обиженного любовь. Еще чудо, еще чудо. Если грешник не знает тех, у кого он отнимал имущество, ни сумму причиненного ущерба, еще один случай сейчас он приводит. Что же делать тогда? Ну, вор в автобусе, не знаю, в микве пришел туда, украл у этого. Он не знает, у кого он крадет, не знает этих людей. Он хочет теперь сделать чего? Хочет все вернуть. Кому вернуть? Кому вернуть? Он не знает, кому вернуть. О. Если только он делает настоящую чуву, как мы и сказали, то Бог приведет его к тому, что он будет тратить свое достояние на общественно полезные дела. Например, на строительство моста или рытье колодцев на пользу людям, либо на устройство ям для сбора дождевой воды вдоль дорог, там, где ее нет достатки, и другое, подобное этому, приносящее пользу многим. Так что плодами этих дел воспользуется кто? Все. А кто еще? И те, кого он грабил, и те, кого он не грабил. Слышите? А-а-а. Вот тут снова произойдет чудо. Другими словами, от нас зависит наше деяние, наше чува. Человек говорит, а, вот как же так, вот я не смогу, я то, это, у меня же теперь не получится, у меня никаких шансов нету. Я его не встречу, я его, он мне не простит, меня некому отдать. Понимаете, что этот нам говорит? Человек согрешил. Вот, вот, вот то, что вот он, он, кого-то забрал и не знает, у кого он обидел и не знает, сказать. А его уже нет, его не найти. Что этот нам скажет? Что это дурно побужден нам скажет? расслабься, ну, ты же, ну, ну куда тебе, ну что ты, ну, ну, ну. ты же понимаешь, что это невозможно сделать чего, ты понимаешь, что его уже нету, ты понимаешь, что он, ты, он его не найти, ты понимаешь, что вообще непонятно кому отдавать, ну, все, ну что делать, ну, ну, ну что делать, ну, побей себе в грудь, скажи, я извиняюсь, и все дальше, да, что хочет я Ецарара, похоронить человека, чтобы ему не простилось, Теперь давайте предположим, что Ецаратов работает, Ецаратов побуждение доброе работает. А что оно скажет? говорит, послушай, говорит, это не твое, это, 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 это вообще, куда ты вмешиваешься? У тебя есть твоя часть. А в чем на состоит? Сделай чугу. А что такое чува? Ну, начни с того, что возьми шулха на рух. Начни изучать Аллахот, эти законы, кражи и все прочее, связанное с этим. Начни с этого, еще раз, еще раз, еще раз. Возьми книги по мусару, обучай их и снова, и снова, и снова. Учитывай, приди, приди, приди в страхе в ужас от своего деяния. Приди все, все. А тебе не требуется, чтобы... Ты же не знаешь, что сказать, отдашь, не отдашь, получится, не получится Это не в твоих руках, верно, что это по пониманию разума и здравого смысла и статистики это по естественным путем невозможно верно но это если ты управляешь миром невозможно а если есть кто-то кто управляет миром для него все возможно для него все возможно включая как мы перечислили все эти чудеса, которые которые тут происходят что вдруг ты найдешь этого обидчика, найдешь того, у кого ты украл, и вдруг он тебе даже простит, тебе. чудо за чудом, чудо за чудом, один за другим. Или, как, например, тут, что когда человек крадет и не знает, у кого он крал, и действительно нет возможности, не спрашивай этот вопрос, так я же могу вернуть, не могу вернуть. Лошаях, это не не относится. Надо делать чего в любом случае тогда, что произойдет. Отсюда и дальше уже оставь все остальное провидение Всевышнего. Он уже позаботится о том, что если ты свои средства будешь использовать в целях для, 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 для общественных целей. Например, я не знаю, я знаю, купи. Купи хумашим в синагогу, или купи э, молитвенники в синагоге, или, 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 или купи там, я знаю, так сказать, исправь там свет, или значит, поменяй лампу, что-то вложи, что-то общественное. Нету в наше время нету вот этого э, устройства ямры, тюколотца. В это все у нас нет, у нас это. Так есть другая какая-то форма чего-то общественного, что мы можем помочь, как, как, как всем, всем сразу. Уже сам Творец позаботится, чтобы этот человек, которого ты украл, он эм, имел от этого, она, он, он, он получил от этого. Эм, Какое-то какое-то неудовольствие, а использовал это, как бы вернулось бы то самое, что у него было забрано, тот причиненный ущерб был бы возмещен в такой окольной косвенной форме. Теперь, если же тот, у кого он отнял имущество, умер, умер, у кого же, что теперь? Он говорит, тоже не страшно то нужно вернуть отнятое его наследникам. А если он причинил обиженному, которого уже нет живых, телесный вред, или повредил ему доброго имени, то пусть он признается во всем этом на его могиле в присутствии десятерых, и будет ему прощено. Как сказано в Эли Мудрецы, прямо все сказано это в трактакте Йома, в явной форме, пусть придет, пусть приведет десять человек, поставит их перед могилой и скажет, Согрешил я перед Господом Богом Израиля и перед таким-то человеком, которому я нанес телесное повреждение. Снова чудо-чудес. Казалось бы, какая-то процедура. Но это же не так просто. Она исполняется до сегодняшнего дня. Сам даже видел таких и видел даже участвовал в качестве этих одного из свидетелей. Когда человек, и для него это большое унижение, он должен собрать 10 людей, для того, чтобы их привести, это не так просто всех вместе собрать, привести их на, на, на кладбище и попросить прощения перед всеми за обиду, которую он произнес. Я даже мнение, что надо объяснить, какую причину. И тогда что? Снова произойдет невероятное. Ты сделал свое? А, сделал? я говорит, теперь я сделаю свое. И будет прощено ему по-настоящему, и он по-другому. Все, все, произойдет. все сотрется ему как будто и не было. Продолжает, говорит он, теперь завершая, как бы, это очень-очень это честный очень момент, и говорит, «И ничего не пригождает человеку путь к возвращению, кроме внутреннего зла его и лживого сердца. Но только, если он желает приблизиться к Богу, не будут закрыты перед ним врата возвращения, и никакие препятствия не помешают ему, дост... ему их достичь». Напротив. Бог по доброте и милости своей открывает перед ним врата праведности и учит его путям добра. Сказано, близок Господь ко всем зовущим его, ко всем искренне взывающим к нему. Сделал только чуву, а все остальное уже исправится. Только снова обратите внимание, это подведение итога, и оно очень-очень-очень-очень важное, да, которое мы снова и снова повторяем. Что мешает человеку сделать ту самую чуву, которая порождает практически чудеса? Говорит он. Ничего не мешает, кроме внутреннего зла его и лживого сердца. Ну, служит за чулине как стихи. Непонятно даже что, но давайте эти слова переведем на более понятный лад. Что такое внутреннее зло и что такое лживое сердце? Внутреннее зло – это та самая субстанция, которая породила желание согрешить. Человек никогда не украдет, не обманет, не обидит. И весь список зла, которое можно совершить, если в душе его не находится та самая часть, которая называется у нас тума, по-русски духовная нечистота, то есть то самое, которое желает этого. В человека есть много желаний. Много хороших желаний. Но есть и плохие желания. Так вот, то самое желание, которое, которое, которое существует в нашей душе, и которое хочет этого, оно называется тума, называется зло. И столько времени, сколько оно существует, оно хочет еще, 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 еще. Это, как вы видели, когда-то на, 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 на грядке, в саду или не знаю, в каком-то месте, вырвали, вырвали растения. Человек говорит, смотрит, она <смех> снова выросла. Выва, снова выва. пока не вырываем с корнем, все будет заново произрастать. Пока не искоренили это желание полностью, до такой степени, что говорит Рамбам. Чтобы сам Творец этого мира был свидетелем того, что оно действительно искоренено из своей души. Вы слышите, не люди, не он сам, а сам Творец свидетель того, что он искоренил в своей души. Вот только тогда произойдут все эти чудеса с этим человеком, о котором мы тут говорили. То есть условия, что такое чува? Чува? Чува. И в принципе это то, что Творец хочет? Что такое чува? Для чего чува есть? Творец хочет, чтобы человек был наказан? Нет, вовсе нет. Натворил, натворил. Давай накажем. Нет, вовсе не наказывать. Это не не, не цель этого. А какая цель? Одно единственное. Исправь себя. Упасть все мы можем. Можешь подняться? О, кто это Поднимаешься, исправляешь себя. Поэтому самые страшные преступления, поэтому вот, подобно все, что мы перечислили, оставь, я тебя хочу одного, сын мой, он говорит, одно единственное, сделай чуву. Но только что такое чува, очисти свое сердце. Очисти его. Если только почистить это сердце, я за тебя все остальное сделаю. Я там сведу, я тебя там поведу, это пойдет туда, это встретится там том, ты получишь там, выиграешь в лото, ты, ты, я тебе покажу путь, каким образом все это основное сделать. Не волнуйся. Только ты сделай свое. Очисть свое сердце. Очисть свое сердце, это значит, что самое желание, которое привело к этому греху, его больше нету. Почистил его, искоренил полностью вырвал с корня, нету больше этого, человек больше не хочет этого. Поэтому в сказанный, сказано, Рабам приводит о том, что, что что такое чува, если человек попал в ту же самую ситуацию, да, с теми шами людьми, и при этом он, что называется, в том же самом бодрости духа своем находится, не то, что, сказать, сделал в грех 20 лет, а 80 лет сделал в чуву, сказать, я с девочками завязал, не об этой речь идет. А именно хотел, вот только тогда, когда сам Бог может свидетельство, что он мог согрешить и не согрешил. А почему не согрешил? Потому что вообще, я думаю, же желания согрешить не было. О. Уже делается для тебя все остальное. Все чудеса произойдут вокруг себя. Еще сказано, а что такое лживое сердце? А-а-а, лживое сердце... Оно на базе э, внутреннего этого зла, на базе этой тумы. Это просто мы, надо было объяснить их вместе. Что такое живое сердце? Это самообман. Самообман. Человек закрывает просто глаза на свое состояние. Ну, ничего страшного. Бог простит. Ну, было-было. Ну, что делать? Это и все. Есть, человек живет в самообмане, так сказать, ну, обойдется как-то. Ну, все, ну, все грешат. Я тоже грешил. Я Это сидит на на этой туме, на этой туме. Почему? Потому что все, что противоречит желанию человека, не воспринимается. Слышите? И уже есть какое-то желание. И он слышит какое-то наставление или что-то против его этого желания идет, он этого не услышит. Ну, мы с этим встречаемся постоянно. Муж женой, родители, дети. Мамы, мамы, взрослыми, бабушки, дедушки, там на работе, босс, то это. Обратите внимание, только если что-либо происходит вопреки желанию человека, это желание, оно доминантное в нем, и он как слепой, он то ли не слышит, не видит, все вокруг него, как бы, проходит мимо него, не замечая. что это такое, что это за желание. Если бы это было чистое желание, чистое желание, оно все воспринимает. И оно не мешает. Оно, то, что мешает и не дает, это то самое нечистое желание. То есть, та самая тума, которая создает это желание. Как сказано у нас, наказание человеку – это сам грех. Не что-то, что еще его вот там с палкой, не про это речь идет. Грех является сам по себе наказанием. Почему? Потому что он тянет другой. Почему? Потому что создает зло в душе человека который хочет еще, 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 снова-снова еще. это сделает этот грех. То есть мы с вами увидели сейчас вещь совершенно удивительную, совершенно удивительную. Оказывается, что все, что нужно, все, что необходимо, только одно единственное, чтобы человек исправил самого себя, но ну, по-настоящему. Как это происходит, все остальное уже воле Всевышнего, даже не требуется спрашивать вопросов, а, невозможно это исправить, а, это-то... Нет, эти, 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 эти ответы, они не принимаются это от Ецарара. Надо знать о том, что надо идти за Ецаратов, за, за добрым побуждением, который говорит о том, что я должен делать свое, а Творец сделает свое. Это ну, не знаю. Но Только я должен сделать это как? Сделать до конца? По этой причине, так он объясняет, и... все те самые примеры, приведенные в, предыдущем, в предыдущей главе, о том, что практически нет даже, ну, объективной причины, чтобы не получилось от Чува. В самом деле, да, Чува происходит, только единственное, что непросто, как он и пишет. Непросто. Почему непросто? Потому что, чтобы это действительно простилось, требуется искреннее, настоящее Чува, не придуманная, не самый обман, что есть Чува, сказал себе, я извиняюсь, и все. А вот, вот, по тем списку, который приводит нам Рабейну в книге Ховата Лива остановимся тут всего доброго Спасибо. привет из иерусалима